0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione alla, così, a mostrare come il Magistero della Chiesa spieghi il tema della regalità di Cristo. Domenica scorsa, per la liturgia romana, per gli ambrosiani siamo già dentro nell'avvento da due settimane, è stata la festa di Cristo Re. La festa di Cristo Re avviene alla termine dell'anno liturgico eh, ed è stata istituita nel 1925 dal Papa di allora, un Papa eh, Brianzolo di Desio, Pio XI, Cardinale Ratti, che nel 1925 scrisse questa enciclica intitolata Quas Primas, per istituire appunto la festa liturgica di Cristo Re. Era un'enciclica che aveva anche una una componente che oggi abbiamo un po' dimenticato, che non viene quasi mai ricordata, ma che rimane importante perché il Papa aggiunse al fatto dell'istituzione della festa liturgica ricordò anche che la festa di Cristo Re, la regalità di Cristo è una regalità anche sociale, anche sui popoli, sulle nazioni. Cioè Cristo non è solo il re del cuore degli uomini, di di ciascun uomo, non è il re signore di ciascuno di noi, ma è il re anche dei popoli. Cioè eh, è bene per loro, per il loro bene, per il bene dei popoli, è una buona cosa che, che, vi, che venga riconosciuto come il Signore della storia, perché così è nella realtà, cioè Cristo non è venuto nel mondo soltanto per portare la salvezza e la felicità a ciascun uomo, prendendosi su di sé i peccati del mondo, tutti i peccati, prima, durante e dopo la sua presenza terrena, ma anche perché attraverso il riconoscimento della sua regalità eh, i popoli potessero ottenere quella pace di Cristo, nel Regno di Cristo, come si si usa dire, che è eh, quella felicità temporale, quindi limitata, parziale, in aclacrimare un valle, sempre dentro la valle di lacrime che è il mondo, ma quella felicità parziale che può venire ai popoli dal dal vivere secondo il bene comune, la giustizia, che viene appunto dal riconoscimento della regalità di Cristo. Sant'Agostino diceva, ma quale popolo può essere più felice si è composto di un popolo composto da uomini che rispettano i dieci comandamenti, che non rubano, non uccidono, dicono sempre la verità, onorano la famiglia, la patria, rispettano l'autorità, onorano Dio. È, eh, la, 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 questo è il cittadino cristiano, il cittadino che si sforza di essere cristiano che quindi si sforza di vivere secondo i Dieci Comandamenti, è un cittadino esemplare, cioè è un cittadino che eh, tutti vorrebbero, è il bene comune, perché sarebbe una società composta da uomini che si sforzano appunto di, di vivere secondo la giustizia. Allora, la regalità di Cristo non è appunto soltanto il riconoscimento che da lui viene la salvezza, da lui viene la felicità, ma è una regalità anche sociale, cioè gli uomini riconoscendo Cristo poi lo riconoscono come comunità, lo riconoscono come popolo e eh, in qualche modo lo, lo incarnano nella loro vita. San Paolo VI chiamava tutto ciò la consecrazio mondi cioè la consacrazione del mondo, cioè il riconoscimento da parte del mondo che eh, vivere con Cristo è vivere vivere meglio, è vivere nello sforzo di di, di praticare il il bene, di realizzare il, il bene comune. Naturalmente quando noi abbiamo in mente la regalità di Cristo non dobbiamo avere in mente la regalità di un re terreno, se non per il rapporto che ci dovrebbe essere tra il re terreno e, e, e il suo popolo, ma la regalità di Cristo conosce delle modalità assolutamente particolari. Cristo ha, ha regnato dalla croce, cioè dal dolore, dalla sofferenza, dalla morte, dall'apparente sconfitta. La sua strada per redimere l'uomo, per riportare la pace, per rimediare ai peccati, non è stata la la strada dell'imposizione o del riconoscimento di, di un privilegio, ma è stata la strada del sacrificio, è stata la strada di chi si è fatto carico dei peccati per riparare ad essi, per riparare i peccati del mondo sulla propria pelle, sulla propria, con la propria vita. Cristo poteva, essere, poteva risolvere altrimenti il, il male che c'era nel mondo in conseguenza del, del, del peccato originale e di tutti i peccati che successivamente erano stati commessi dagli uomini, e che saranno poi commessi anche dopo la sua morte, fino alla fine dei tempi. Poteva risolverla con i suoi angeli, lo dice nel, nel Vangelo. No? Se il padre volesse difendermi, manderebbe una legione di angeli. Quando rimprovera Pietro,. Che reagisce tirando fuori la spada e colpendo quello che lo stava arrestando, lui eh, lo invita a rimettere la spada nel fodero, lo invita a, a, a non ostacolare la volontà di Dio, che è una volontà assolutamente particolare, quella della via crucis, la via della croce, ci vuole Fare capire che per restaurare la giustizia, per riparare al peccato, bisogna farsene carico, non bisogna vendicarsi, non bisogna passare attraverso la via della glorificazione, ma passare attraverso la via della, della croce. È una via particolarmente difficile perché è particolarmente temuta da ciascun uomo, da ciascuno di noi, noi abbiamo paura della croce, è normale perché siamo uomini e la croce fa paura, cioè la, la croce ci, ci terrorizza, però dobbiamo chiedere la grazia e la forza di, di capire, di comprendere e di realizzare che quella è la strada della legalità. Perché quella è la strada che Cristo, che Gesù ci ha ha, ha mostrato, ha voluto eh, manifestare con la sua vita perché poi noi sapessimo eh, imitarlo nella nostra vita. vita. Ciò non di meno è una regalità, cioè è... eh, da parte degli uomini, da parte nostra, da parte mia, non dimentichiamoci mai, che gli uomini non sono qualcosa di astratto, sono quelli che noi vediamo, a cominciare da, da me stesso. E ha voluto mostrarci che questa è la via che io devo percorrere, una via di, certamente fondata sulla, sul riconoscimento che Cristo è il Signore, ma che regna con una modalità particolare che non è quella che ciascuno di noi vorrebbe, cioè il riconoscimento da parte del mondo, degli uomini, no? che, che questa è la strada giusta, senza difficoltà, senza contraddizioni, senza persecuzioni, senza croce. Ma senza la croce non solo non si va in paradiso, ma proprio per stare nel tema della regalità non si costruisce nemmeno quell'anticipo di regno di Dio sulla terra che è appunto la regalità anche sociale che è un'anticipazione parziale evidentemente eh, nel senso che il mondo sarà sempre eh, il cioè sarà sempre dominato dal maligno sarà sempre eh, il mondo del, 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 dell'attesa della Gerusalemme celeste. Per quanto si possa immaginare una civiltà cristiana, che pure è esistita, essa è sempre una civiltà umana, cioè una civiltà segnata dal peccato, segnata dalla, dalla mancanza del compimento, dalla mancanza... Del, del bene eh, totale che ci sarà soltanto dopo il ritorno glorioso di Cristo, quando Cristo avrà giudicato gli uomini e le nazioni e allora prenderà definitivamente possesso del, del, del mondo e il mondo lo riconoscerà definitivamente. Ma fin tanto che questo non avviene, cioè fin tanto che Cristo non tornerà sulla terra, per il giorno del giudizio, anche il mondo migliore è sempre un mondo segnato da questo grande limite che è appunto il peccato peccato iniziale, il peccato di Adamo ed Eva e le conseguenze che questo peccato hanno provocato. Naturalmente noi oggi dobbiamo stare molto attenti nel fare questo discorso perché è un discorso difficile da comprendere per l'uomo secolarizzato, scristianizzato che incontriamo. Cioè, dobbiamo stare attenti a entrare nel dialogo con le persone che ci circondano in modo tale da poter eh, farsi capire. È difficile parlare del peccato originale a chi non ha l'idea del peccato. Però ci sono altre strade, c'è la strada per per esempio del mostrare il male della storia, cioè non è difficile, basta aprire un giornale, ascoltare un telegiornale, vedere come, come sono gli uomini, a cominciare dai bambini che crescono, per quanto siano innocenti, splendidi, meravigliosi, però ben presto manifestano questa tendenza che ciascun uomo ha al peccato, che poi si si esprime, si manifesta nella storia attraverso tutti quegli episodi terribili di cronaca a cui siamo particolarmente soggetti nel nostro tempo, ma che ci sono sempre stati. Allora questo è il modo attraverso il quale Aiutare le persone che incontriamo a riflettere: ma perché il male, da dove viene questo male? Da dove viene questa cattiveria, questo odio? Da dove viene la guerra? Da dove viene la volontà di sopraffazione, la volontà di, di rubare, di uccidere, di tradire, di mentire? Da dove viene il male? E quindi è chiaro che uno può anche avere dimenticato, non avere mai sentito o ridere della, della, del, del racconto biblico sul peccato di Adamo ed Eva, ma non può negare l'evidenza della presenza del male nella storia, nella, nella vita eccetera. E allora da lì dobbiamo partire e dire qual, qual è la ricetta, qual è il rimedio? E questo, piano piano, attraverso la legge naturale, attraverso il buonsenso, il senso comune, eccetera, si può arrivare a Cristo. Cristo è il rimedio, perché è il creatore Dio Padre che non ha abbandonato la sua creazione, gli uomini, il mondo, ma vuole redimerla dal peccato, vuole redimere l'umanità che gli ha voltato le spalle. E per farlo non, non interviene con la forza, non stermina, non manda i suoi angeli, il suo esercito, ma manda suo figlio, manda lui stesso, manda se stesso, nella, nella seconda persona della Santissima Trinità. E lo manda non glorioso, ma doloroso facendolo sì che attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, redima l'umanità. E allora sì, poi appaia glorioso nel, nel giorno, nella Pasqua della Resurrezione, in attesa di, che questo possa avvenire per tutti e per sempre nel, nel, nel giorno definitivo, cioè nel, nel giorno nel giorno in cui la salvezza sarà conclamata, sarà evidente, sarà la gloria di Cristo, sarà assolutamente evidente per tutti, per i buoni e per i cattivi, per i salvati e per i dannati. Allora, di questa festa, di questa grande festa, che è particolarmente, a cui sono particolarmente affezionato, perché è il E la risposta del piano di Dio, nel piano d'amore, di salvezza di Dio, è la risposta agli uomini, al peccato, alle ideologie, a chi ha voluto espellere Dio dalla storia, la chiesa e il cristianesimo dalla presenza pubblica, la risposta è Cristo Re, Cristo Re è anche il grido di tanti eroi e di tanti martiri che gridavano viva Cristo Re quando il mondo voleva ucciderli, voleva espellerli, voleva eh, rifiutare la presenza della Chiesa. I martiri messicani, i cristeros, i contadini che negli anni Venti si offrirono la loro vita, insorsero per difendere la libertà religiosa, la libertà della Chiesa, dal governo che perseguitava la Chiesa. E dopo che i Vescovi decisero lo sciopero del culto, cioè di chiudere tutte le Chiese, il segno di protesta per il mancato rispetto da parte del governo della libertà religiosa, allora insorsero in armi, negli anni XX del secolo scorso, per testimoniare pubblicamente la loro fedeltà e il loro diritto alla libertà religiosa. Sono il Cristeros, chi ha visto quel bellissimo film che è stato fatto, la Cristiada, ricorderà questi questi eroi che ebbero anche l'onore di di alcune encicliche, sempre di Pio XI, lo stesso Papa che, celebra, che scrisse questa enciclica che celebra appunto la festa di Cristo Re. Era il loro, era il loro modo di esprimere l'amore e la fedeltà a Cristo. Morirono in tanti, tanti sono martiri, uno per tutti è il, 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 il piccolo bambino, il Giacinto del Rio, che è stato canonizzato pochi anni fa, che è un martire per non avere tradito eh, i suoi compagni, e il cui racconto è, è, è ben raccontato in diversi libri, ma anche in questo film Cristiada che vi dicevo, ma poi ce ne sono diversi, diversi altri, come i martiri... Questi tanti sono stati beatificati anche recentemente della guerra civile spagnola nel, tra il 1936 e il 39 quando eh, i cosiddetti repubblicani uccisero sei vescovi, numerosi migliaia di sacerdoti, decine di migliaia di fedeli che eh, affermarono con il loro martirio, con la loro testimonianza, la fedeltà a Cristo e eh, il diritto alla libertà religiosa. Anche loro morirono gridando «Viva Cristo Re!», il loro Re, il loro Signore, colui per il quale stavano donando la vita. E di questa, festa, ha, di questa festa ne ha parlato ovviamente anche il Papa, il Papa che era ad Asti a una visita eh, familiare, perché sapete che i suoi avi provengono da lì, dal Piemonte, da dove, da dove partì eh, suo padre per emigrare eh, in Argentina. Lui ha voluto… Ritornare in quei posti ha celebrato la messa nella cattedrale di Asti domenica scorsa per ricordare le radici della fede, lo dice lui stesso proprio all'inizio dell'Omelia. Esse, le radici, si trovano nell'arido terreno del Calvario, dove il seme di Gesù morendo ha fatto germogliare la speranza. Piantato nel cuore della terra ci ha aperto la via al cielo. Con la sua morte ci ha dato la vita eterna. Attraverso il legno della croce ci ha portato i frutti della salvezza. Guardiamo a lui, dunque. Guardiamo al crocifisso. Sulla croce appare una sola frase. Costui è il re dei giudei. Ecco il titolo, re. Però, osservando Gesù, nota il Papa, la nostra idea di re viene ribaltata. Proviamo a immaginare visivamente un re, ci verrà in mente un uomo forte seduto su un trono, con delle insegne preziose, uno scetto tra le mani e anelli luccicanti tra le dita, mentre proferisce ai sudditi parole solenni. Questa, grosso modo, è l'immagine che abbiamo in testa. Ma guardando Gesù vediamo che è tutto il contrario. Egli non è seduto su un comodo trono ma appeso ad un patibolo. Il Dio che rovescia i potenti dai troni opera come servo messo in croce dai potenti, ornato solo di chiodi e di spine, spogliato di tutto, ma ricco di amore. Dal trono della croce non ammaestra più le folle con la parola, non alza più la mano per insegnare, come aveva fatto nei tre anni della vita pubblica. Poi viene il momento della testimonianza suprema, la donazione della vita, l'effusione del sangue. Cristo fa di più, non punta il dito contro nessuno, scrive il Papa, ma apre le braccia a tutti. Così si manifesta il nostro re, a braccia aperte, e usa il, il dialetto abrasa duerte. Solo entrando nel suo abbraccio noi capiamo Capiamo che Dio si è spinto fino a lì, fino al paradosso della croce, proprio per abbracciare tutto di noi, anche quanto di più distante c'era da Lui, la nostra morte. Lui ha abbracciato la nostra morte, il nostro dolore, le nostre povertà, le nostre fragilità e le nostre miserie. Lui ha abbracciato tutto questo. Si è fatto servo perché ciascuno di noi si senta figlio, ha pagato con la sua servitù la nostra figlioranza, si è lasciato insultare e deridere, perché in ogni umiliazione di nessuno di noi sia più solo. Si è lasciato spogliare perché nessuno si senta spogliato della propria dignità. È salito sulla croce perché in ogni crocifisso della storia vi sia la presenza di Dio. Ecco il nostro re. Re di ognuno di noi, re dell'universo, perché ha valicato i confini più remoti dell'umano, è entrato nei buchi neri dell'odio, nei buchi neri dell'abbandono, per illuminare ogni vita e abbracciare ogni realtà. Fratelli, sorelle, dice il Papa, questo è il re che oggi festeggiamo. Non è facile capirlo, ma è il nostro re. Anche gli apostoli non avevano capito nulla. Non avevano capito nulla e non volevano che lui soffrisse, che lui morisse. Tutti coltivavano il segreto desiderio che lui si manifestasse come re dei giudei, prendesse il potere, il potere politico, scacciasse i romani, restaurasse il regno di Israele. Questo era quello che volevano. Volevano vedere la vittoria, ma pieni di di buone intenzioni, non è che volevano vendicarsi magari qualche volta anche del male subito, delle ingiustizie, della della cattiveria del Sinedrio, degli scribi, dei farisei, dell'incomprensione dei romani, c'era un un legittimo desiderio umano di… Vedere, ma tu sei giusto, tu sei nel giusto, tu hai fatto solo del bene, perché non devi diventare il re? Ma Gesù non la pensa così. Gesù si sottrae a questo. Gesù la considera una tentazione, perché perché questa è una via umana, una via che può anche essere legittima, cioè non è come dire: non non è che Gesù impedisce ai buoni, ai cristiani di, di cercare di vincere le elezioni di trionfare eh, umanamente Perché sappiano che quel trionfo, quella vittoria sarebbe comunque sempre relativa potrebbe fare del bene certamente ma sarebbe relativa non è quella la via che risolve definitivamente il peccato, il male prodotto dal peccato. La via che lui mostra è la via del sacrificio, è la via della croce, è la via della misericordia, è la via del perdono, è una via che va oltre le capacità dell'uomo, che ha bisogno della grazia, che ha bisogno della forza di un amore straordinario che noi uomini non siamo in grado di darci, se non perché ritroviamo, perché otteniamo questa forza da Lui. Non è facile capirlo, ma è il nostro Re. E la domanda da farci è, questo Re dell'universo è il Re della mia esistenza? Io credo a Lui, come posso celebrarlo, Signore di ogni cosa, se non diventa anche il signore della mia vita. E tu che oggi incominci questa strada verso il sacerdozio, ho davanti un giovane, l'unico giovane della diocesi di Asti, che sta percorrendo la via per diventare sacerdote. E questo, questo povero ragazzo, immagino, perché è solo davanti al Papa, e il Papa si, si rivolge a lui. Si sentirà anche carico di responsabilità un po' a disagio, dice Caspita, qua sono l'unico, tutti gli occhi sono puntati su di me. Questo è anche uno dei segni della, della, della magrezza, della piccolezza della Chiesa di oggi, che ha poco, ha poche, ha poco da offrire umanamente parlando, ha poche vocazioni, ha, poco, ha poca visibilità, ha poca rilevanza. Siamo ridotti a una minoranza e dobbiamo diventare consapevoli di essere una minoranza. Non dobbiamo disprezzare l'umano, cioè non è che Gesù ci sta dicendo di voltare le spalle alle modalità umane, lui non ha fatto così. Nella sua vita pubblica non solo ha curato gli ammalati, non solo li ha guariti, non solo si è fatto carico dei problemi concreti che rispondendo alle domande, anche a domande umane, politiche, no? quando dice dati a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, è, una, una, è un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa che anche se allora non, non si chiamava così e viene enunciato ed è uno scandalo per l'epoca, perché distingue il potere politico dal potere religioso, una cosa incomprensibile sia per i giudei che per i pagani, perché entrambi non avevano, non conoscevano questa distinzione, per loro tutto era, era, era insieme. Quindi Gesù non, non si sottrae alla sua umanità, però, però dice guardate che bisogna andare oltre, la lotta contro il male, la lotta contro il peccato, la riparazione del peccato, c'è cioè una dottrina della Chiesa eh, a livello di magistero proprio sul, sulla riparazione, è, un, è, un, è, un, è un'altra enciclica sempre di Pio XI, appunto sulla riparazione che spiega la dottrina della riparazione, cioè quel quel piccolissimo contributo che noi uomini possiamo dare al sacrificio perfetto di Cristo, che è perfetto, non avrebbe bisogno d'altro, non ha bisogno d'altro, perché è il sacrificio di Dio. Però Dio ha voluto coinvolgerci nella sua opera di redenzione. E ha voluto che per il nostro bene, per la nostra salvezza, mettessimo un po' del nostro. Sono le gocce d'acqua che vengono aggiunte durante la celebrazione del sacrificio della Messa, che vengono aggiunte nel calice del sangue di Cristo. E quello è il contributo umano, minimo, non determinante in sé, però determinante per noi importante per noi, perché è il nostro piccolo segno di fedeltà. Quindi il Papa chiede, ma io credo a lui, come posso celebrare il Signore se non diventa il Signore della mia vita? Fissiamo però ancora gli occhi in Gesù crocifisso. Vedi, Lui non osserva la tua vita per un momento e basta, non ti dedica uno sguardo fugace come spesso facciamo noi con Lui. Lui rimane lì, abbraccia duerti a braccia aperte, a dirti nel silenzio che niente di te gli è estraneo, che vuole abbracciarti, rialzarti, salvarti così come sei, con la tua storia, le tue miserie, i tuoi peccati. Ma, Signore, è vero con le mie miserie, tu mi ami così. Ognuno in questo momento momento, pensi alla propria povertà, ma tu mi ami con queste povertà spirituali che ho, con queste limitazioni. E lui sorride, Gesù sorride, ci fa capire che ci ama e che ha dato la vita per noi. Pensiamo un po' ai nostri limiti, pensiamo anche alle cose buone, lui ci ama come noi siamo, come siamo adesso. Lui ci dà la possibilità di regnare nella vita se ti arrendi al suo amore mite che si propone ma non si impone. L'amore di Dio non si impone mai. Al suo amore che sempre ti perdona. Si vista se vuoi. Tutto il Vangelo è pieno di questa domanda. Prima di, di salvare dalla malattia, Gesù chiede ma ma tu credi, tu hai la fede. E quando dice, se aveste fede potreste spostare le montagne, quando due o tre di voi saranno riuniti nel mio nome, qualunque cosa chiedano, io la darò. Ma dovete avere fede, dovete crederci. Se volete, vi sarà dato. Cioè Gesù chiede sempre, dice, se vuoi, non si impone, non impone. Chiede di corrispondere, di di manifestare la propria fede. Noi tante volte ci stanchiamo di di perdonare la gente... E facciamo la croce, facciamo la sepoltura sociale. Cioè, basta, con quello lì non voglio più avere nulla a che fare. Ma lui non si stanca mai di perdonare, mai. Sempre ti rimette in piedi, istituisce la tua dignità regale. Sì, la salvezza da dove viene? Da lasciarci amare da lui. Perché solo così veniamo liberati dalla schiavitù del nostro io, dalla paura di essere soli, dal pensare di non farcela. Fratelli, sorelle, mettiamoci spesso davanti al crocifisso, lasciamoci amare, perché quelle braccia aperte dischiudono anche a noi il paradiso, come il buon ladrone. Sentiamo rivolta a noi quella frase, l'unica che Gesù dice oggi dalla croce, «Con me sarai nel paradiso». La dice al ladrone buono, a quello che si converte, questo vuole vuole dirci Dio a tutti noi ogni volta che ci lasciamo guardare da Lui e allora capiamo di non avere un Dio ignoto che sta lassù nei cieli, potente e distante, no, abbiamo un Dio vicino, la vicinanza è lo stile di Dio, la vicinanza con tenerezza e misericordia, questo è lo stile di Dio, non ha un altro stile, Vicino, misericordioso e tenero. Tenero e compassionevole, le cui braccia aperte consolano e accarezzano. Ecco il nostro Re. Fratelli e sorelle, dopo aver guardato, che cosa possiamo fare? Il Vangelo oggi ci pone davanti due strade. Di fronte a Gesù c'è chi fa da spettatore e chi si coinvolge. Gli spettatori sono molti, la maggioranza. Guardano, è uno spettacolo, veder morire uno in croce. Infatti, dice il testo, il popolo stava a vedere. Non era gente cattiva, tanti erano credenti, ma alla vista del crocifisso restano spettatori, non fanno un passo in avanti verso Gesù, ma lo guardano da lontano, curiosi e indifferenti, senza interessarsi davvero, senza chiedersi che cosa poter fare. Avranno commentato, forse, ma guarda questo, avranno espresso giudizi e pareri, ma è innocente, qualcuno si sarà lamentato, ma tutti sono rimasti a guardare con le mani in mano, a braccia conserte. ma anche vicino alla croce ci sono degli spettatori, i capi del popolo che vogliono assistere allo spettacolo cruento della fine ingloriosa di Cristo, i soldati i quali sperano che l'esecuzione finisca presto per andarsene a casa. Uno dei malfattori che scarica su Gesù la sua rabbia. Deridono, insultano, si sfogano. E tutti questi spettatori condividono un ritornello che il testo riporta tre volte. Se sei re, salva te stesso. Lo insultano così, lo sfidano. Salva te stesso. Esattamente il contrario di quello che sta facendo Gesù, che non pensa a sé, ma a salvare loro, che lo insultano. Però il salva te stesso contagia, dai capi ai soldati alla gente, l'onda del male raggiunge quasi tutti. Ma pensiamo che il male è contagioso, ci contagia, come quando noi prendiamo una malattia infettiva, ci contagia subito. E quella gente parla di Gesù, ma non si sintonizza neanche un momento con Gesù. Prende la distanza e parla. È il contagio letale dell'indifferenza. Una brutta malattia l'indifferenza. Questo non tocca a me, non tocca a me. Indifferenza verso Gesù. E indifferenza anche verso i malati, verso i poveri, verso i miseri della terra. A me piace domandare alla gente, domando a ognuno di voi, So che ognuno di voi dà l'elemosina ai poveri, io vi domando: quando tu dai l'elemosina ai poveri, li guardi negli occhi? Sei capace di guardare gli occhi di quel povero o di quella povera che ti chiede l'elemosina? Quando tu dai l'elemosina ai poveri, tu butti la moneta o gli tocchi la mano? Sei capace di toccare una miseria umana? Ognuno poi si dia la risposta, oggi, quella gente quella del Vangelo, sotto la croce, era nell'indifferenza. Quella gente parla di Gesù, ma non si sintonizza con Gesù. E questo è il contagio letale dell'indifferenza, che crea delle distanze con le miserie. L'onda del male si propaga sempre così. Comincia dal prendere le distanze, dal guardare senza far nulla, dal non curarsi. Poi si pensa solo a ciò che interessa e ci abitua a girarsi dall'altra parte. E questo è è un rischio anche per la nostra fede. Che appassisce se resta una teoria che non diventa pratica, se non c'è coinvolgimento, se non ci si spende in prima persona, se non ci si mette in gioco, allora si diventa cristiani all'acqua di rose, come io ho sentito dire a casa mia che dicono di credere in Dio e di volere la pace, ma non pregano e non si prendono cura del prossimo e anche a loro non interessa Dio né la pace. Questi cristiani soltanto di parola, superficiali. Questa era l'onda cattiva che era lì a Calvario, ma c'è anche l'onda benefica del bene. Tra tanti spettatori uno si coinvolge, cioè il buon ladrone. Gli altri dicono del del Signore, Lui gli parla e lo chiama per nome, Gesù. Tanti gli gettano addosso la loro rabbia, Lui confessa a Cristo i suoi sbagli. Molti dicono, salva te stesso, Lui prega, Gesù, ricordati di me. Chiede soltanto questo al Signore. Bella preghiera questa. Se ognuno di noi la recita tutti i giorni, è una bella strada, la strada della santità, Gesù ricordati di me. Così un malfattore diventa il primo santo, si fa vicino a Gesù per un istante, e il Signore lo tiene con sé per sempre. Ora il Vangelo parla del buon ladrone per noi, per invitarci a vincere il male smettendo di rimanere spettatori. Per favore, questo è peggio di fare il male, l'indifferenza. Da dove cominciare? Dalla confidenza da chiamare Dio per nome, proprio come ha fatto il buon ladrone, che alla fine della vita ritrova la fiducia coraggiosa dei bambini, che si fidano, chiedono, insistono, e nella confidenza ammette i suoi sbagli, piange, ma non su se stesso, bensì davanti al Signore. E noi abbiamo questa fiducia? Portiamo a Gesù quello che abbiamo dentro? O ci mascheriamo davanti a Dio, magari con un po' di sacralità e di incenso. Per favore, non fare la spiritualità del trucco. Quella è noiosa. Davanti a Dio, acqua e sapone soltanto, senza trucco. Ma l'anima così com'è. E da lì viene la salvezza. Chi pratica la confidenza, come questo buon ladrone, impara l'intercessione, impara a portare a Dio quello che vede, le sofferenze del mondo, le persone che incontra, a dirgli come il buon ladrone, ricordati Signore, non siamo al mondo solo per salvare noi stessi, no, ma per portare i fratelli e le sorelle nell'abbraccio del Re, intercedere, ricordare al Signore, apra le porte del Paradiso, ma noi quando preghiamo intercediamo, ricordati Signore. Ricordati di me, della mia famiglia, ricordati di questo problema, ricordati, ricordati, attirare l'attenzione del Signore. Fratelli, sorelle, oggi il nostro Re dalla Croce ci guarda a braccia aperte, sta a noi scegliere se essere spettatori o coinvolti. Sono spettatore o voglio essere coinvolto? Vediamo le crisi di oggi, il calo della fede, la mancanza di partecipazione. Che cosa facciamo? Ci limitiamo a fare teorie? Ci limitiamo a criticare o ci rimbocchiamo le maniche? Prendiamo in mano la vita? Passiamo dal sé delle scuse al sì della preghiera e del servizio? Tutti pensiamo di sapere che cosa non va nella società, tutti. Parliamo tutti i giorni di che cosa non va nel mondo e anche nella Chiesa. Tante cose non vanno nella Chiesa. Ma poi facciamo qualcosa. Ci sporchiamo le mani come il nostro Dio inchiodato al legno o stiamo con le mani in tasca a guardare? Oggi, mentre Gesù, spogliato sulla croce, toglie ogni velo su Dio e distrugge ogni falsa immagine della sua regalità, guardiamo a Lui per trovare il coraggio di guardare a noi stessi, di percorrere le vie della confidenza e dell'intercessione, di farci servi per regnare con Lui, ricordati Signore, ricordati, facciamo questa preghiera più spesso, grazie. Ecco questa era l'omelia, la bellissima omelia del Santo Padre nel giorno della festa di Cristo Re, che ho voluto Leggervi tutta perché è molto bella, fa molto bene, ci aiuta a capire l'importanza, la grande importanza di questa festa liturgica, che non è solo, che non deve essere vista solo in una dimensione personale o devozionale. Cristo è il re anche dei popoli, delle nazioni. Ma questo presuppone che noi ci coinvolgiamo, ci facciamo coinvolgere, non guardiamo la sua crocifissione, la sua morte, il suo sacrificio, come qualche cosa che ci coinvolge dalla, dalla lontana come spettatori, ma ci lasciamo coinvolgere come persone che vogliono dare, perché possono dare, perché lui lo vuole, e vogliono dare il loro piccolo, piccolissimo, ma reale contributo, attraverso il quale... Noi entreremo nella comunione con Lui, con il Signore, sulla croce in attesa della resurrezione. Pronto?
0: Pronto? Buonasera professore. Buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Da Forlì. Sì, mi, dica. mi chiamo Stefano, eh, io, io le, volevo fare, fare, le volevo fare i miei complimenti per la sua bellissima trasmissione, ha un modo di divulgare eh, che seguo, seguo appassionatamente. Io volevo dire che il Papa Francesco ha un modo di parlare che attrae, eh, parla il cu- direttamente al cuore, parla e per me è il Papa che è più vicino allo spirito dopo il Papa Buono e mi sento mi, mi, mi tocca il cuore mi tocca quando ho seguito Papa Ratzinger che è una bellissima mente una bellissima ehm, mi piaceva mi, mi piaceva ma Papa Francesco tocca il cuore, tocca il cuore, tocca, tocca le corde profonde. Per me insegna a fare i parroci, è il primo parroco d'Italia. La ringrazio, Buonasera. Sì.
1: sì, grazie Stefano. Ma sa, ogni papa ha il suo modo di fare il papa e quindi ha il suo carisma, diciamo così, il suo dono. Eh, di penetrare nel cuore degli uomini spesso eh, le sensibilità sono diverse quindi magari uno è più attratto da un modo di, di comunicare la fede piuttosto che da un altro e questo è molto bello proprio perché è la Chiesa no? La Chiesa che è la Chiesa di tutti la Chiesa di tutti gli uomini no? e quindi deve Portare a, termine, portare a termine la sua missione, avendo, di fronte, avendo davanti la, la, la grande diversità degli uomini. E quindi vanno toccati tutti i tasti. Cioè chi viene attratto dall'intelligenza, dalla profondità, dalla dottrina, chi viene attratto, attratto dalla, dall'esempio, dalla dalla semplicità anche, no? dal modo diretto che arriva direttamente al cuore, sono tante le modalità de, della predicazione e anche del modo di, di, di fare il Papa, l'importante è che noi amiamo il Papa, non un Papa, ma il Papa, la funzione che Cristo ha voluto che il, vicario, il suo vicario, avesse sempre nella storia della Chiesa pensate la Chiesa ininterrottamente da Pietro a Francesco a un Papa a un collegio apostolico a una gerarchia eppure avendo commesso tanti errori tanti passi falsi eccetera la Chiesa è sempre qui da duemila anni a dirci la verità a raccontarci la verità a ripetere testimoniando e insegnando la via della salvezza questa è la chiesa e questo è quello di cui abbiamo bisogno e la chiesa si fonda sul primato di Pietro che non è il primato di un uomo non è il primato di uno bravissimo, intellettualissimo, santo ci sono i santi, tanti noi nel novecento abbiamo avuto tantissimi papi santi e questa è una grazia straordinaria ma non è cioè non è solo non sono solo santi nella storia della chiesa i papi non sono solo santi nella storia della chiesa ce ne sono tanti che hanno fatto anche delle cose discutibili però hanno sempre rappresentato il papato il primato la guida il punto di riferimento. Ecco, noi dobbiamo custodire la roccia perché in un mondo che muore, che va in frantumi, che si disgrega, che è il nostro mondo, il mondo di oggi è il mondo della dittatura del relativismo, come diceva Papa Ratzinger. È il mondo che muore, il mondo che si sta disfacendo. E qui è importantissimo più che in ogni altra epoca della storia guardare alla luce, alla salvezza che viene da Pietro. Non perché lui è particolarmente, se poi lo è bravissimo, tanto meglio, ma perché lui è stato incaricato da Cristo, da Dio, di di svolgere questa funzione. Lui è il punto di riferimento, lui è la roccia e noi ci dobbiamo attaccare a questa roccia dobbiamo additarla e indicarla come la fonte della salvezza. Lì c'è la salvezza. Perché? Perché così prevede il piano di Dio. perché Il piano d'amore di Dio ha previsto che la salvezza si, si manifestasse, si presentasse nella storia attraverso le vesti della Chiesa che si fonda sul primato del sommo Pontefice. Bene cari amici, abbiamo letto la, l'omelia che il Santo Padre ha tenuto in occasione della festa di Cristo Re, la fine dell'anno liturgico, nella cattedrale di Asti dove era in visita sia per ricordare le radici della sua famiglia sia per incontrare la comunità di cristiani di quella diocesi. Eh, grande festa, importante, l'abbiamo ricordata, il Papa. L'ha celebrata con questa bellissima omelia. Vi auguro una buona settimana, una buona notte. E pross- arrivederci alla prossima martedì.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.